0: Aujourd'hui, dans les studios de la radio de l'UTL, euh, nous avons la chance d'accueillir le directeur de la plus grosse structure culturelle du département, la scène nationale Tarbes-Pyrénées. Alors bonjour Frédéric Esquéré. Bonjour. Alors, euh, cette année est une année particulière. Alors j'emprunterai peut-être une phrase que vous aimez bien qui est de Claude Moulard, « La culture, c'est un combat ». Vous n'aimez pas le mot commémoration, pourtant cette année il va y avoir la célébration de, des 50 ans du Parvis. Donc comment euh, allez-vous organiser cette année, puisque c'est aussi une commémoration qui est un peu la vôtre, hein, puisque vous êtes né en même temps que ce, cette association euh, culturelle, qui est devenue après scène nationale, alors comment pensez-vous célébrer justement ces 50 ans
1: Alors vous faites le parallèle avec mon âge, je vous remercie. Euh, clairement, ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas que j'aime pas la, le mot commémoration, ce pas que j'aime pas l'idée de commémoration, mais euh, disons que... J'ai n'ai pas envie, que ce soit dans ma vie personnelle ou par rapport à la vie d'une du, structure comme la nôtre, d'avoir uniquement l'œil dans le rétroviseur. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de vivre le présent et surtout, euh, et surtout de penser l'avenir. Donc c'est vrai qu'une structure culturelle comme la nôtre euh, doit être toujours en mouvement. Et l'intérêt euh, que je vois, moi, dans le fait de célébrer euh, le cinquantenaire, c'est de voir comment on pense les 50 prochaines années. C'est ça qui m'intéresse. Donc, euh, Pour répondre à votre question sur euh, la façon dont on imagine cette célébration, c'est que vous savez qu'il a, y a deux choses. D'abord, vous savez que nous sommes une structure avec une triple activité. Donc, on s'est dit comment on marque euh, ce cinquantenaire à la fois euh, sur le spectacle vivant, à la fois pour le cinéma et à la fois au centre d'art. Ça, c'est la première chose. Et, et la, la seconde, c'est euh, comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'un peu continu sur l'ensemble de la saison, et en même temps, euh, des marqueurs qui soient euh, un peu festifs, euh, qu'on a imaginé plutôt euh, au mois de juin 2024. Parce que la réalité, vous savez qu'on fête actuellement enfin, euh, le, le Méridien, fête son cinquantenaire, euh, puisque le Méridien a ouvert vraiment en 1973, le Parvis a ouvert son premier spectacle, c'était en janvier 1974. Donc la réalité du cinquantenaire exact du Parvis, c'est janvier 2024, Sauf que janvier, c'est pas forcément le mois le plus opportun pour fêter un anniversaire. On sort des fêtes, c'est l'hiver, c'est un peu compliqué. Donc on a fait ce double choix d'avoir un continuum sur la saison et un moment festif plutôt au mois de juin. Vous voulez que je rentre dans les détails Alors, tout de suite
0: non. Alors, on okay. va parler peut-être des, des structures hors spectacle vivant, c'est-à-dire du cinéma. Je crois que le cinéma, donc, il va y avoir une programmation avec un thème « 50 ans d'amour
1: ». C'est ça. Euh, en fait, chaque année, le cinéma a un fil rouge. Et donc, pour le cinquantenaire, le, le fil rouge qui a été choisi, c'est « 50 ans d'amour ». Et pour qu'on montre un peu comment le, le parvis euh, a joué le rôle d'entremetteur entre entre les publics et les artistes et les œuvres, voilà c'est 50 ans d'amour l'histoire d'amour à la fois par rapport à la thématique de, des films qu'on va choisir mais aussi dans cette dimension de relation finalement que l'on peut déployer entre les spectateurs qui nous fréquentent les artistes que l'on reçoit et les, les œuvres que l'on propose donc ça c'est effectivement quelque chose qui va se dérouler dès le mois de septembre d'ailleurs on va ouvrir ça va être assez chouette, je crois, puisqu'on a demandé à toutes les personnes qui ont traversé l'histoire de la programmation au Parvis, René Viard, des gens comme ça, Olivier Bruant, etc., toutes les personnes qui sont passées à la programmation du cinéma, de venir programmer un week-end coup de cœur par rapport à leur histoire à eux avec le cinéma. Voilà.
0: Alors, pour le Centre d'art contemporain, il y aura, mais donc en juin, je crois, une exposition avec 25 artistes qui ont marqué l'histoire de l'art au Centre d'art contemporain et ils vont coopter 25 nouveaux artistes.
1: Exactement, c'est un peu dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir l'œil dans le rétroviseur avec des, des artistes qui sont maintenant connus et reconnus. Euh, il faut savoir qu'au parvis, euh, certains artistes ont été programmés... Euh, alors qu'ils étaient en début de carrière, et certains aujourd'hui ont des carrières internationales, donc on leur a demandé, effectivement, toujours pour engager le parvis dans les 50 prochaines années, de parrainer, finalement, des artistes dits émergents, jeunes, qui n'ont pas encore une assise très importante. Donc, cette relation entre des artistes confirmés et des jeunes nous semble importante, puisque c'est un peu notre métier que d'essayer de proposer de la découverte.
0: Alors, il y a aussi, bien sûr, des, des continuités, hein, puisque euh, pour le parvis, il y a l'importance de l'ancrage territorial, aussi du dialogue avec les autres acteurs de la vie culturelle du 65, je crois que c'est vous qui l'avez initié, d'ailleurs. Et puis, euh, il y a cette volonté aussi euh, par rapport à la jeunesse, par rapport à l'éducation artistique, donc ça fait un, un vaste programme.
1: Oui, c'est ça, je pense que vous avez... Vous avez cité deux axes très importants du projet qu'on déploie. Le premier, c'est effectivement cet ancrage territorial, c'est-à-dire qu'on reproche, mais ça, ce n'est pas lié au parvis, c'est lié à toutes les structures de ce type, hein, des structures labellisées qui sont souvent considérées comme des mastodontes de la culture, parfois un peu, un peu écrasant. L'idée, c'est justement de montrer que le parvis n'est pas une scène nationale hors sol, mais au contraire, qu'elle travaille dans une complémentarité avec le territoire dans lequel elle elle est implantée, c'est-à-dire comment on travaille avec les autres acteurs du, du département, euh, comment on travaille sur la circulation des publics, euh, comment on essaie ensemble de faire rayonner finalement la culture et le territoire. Donc ça c'est le premier axe, donc ça c'est effectivement on continue à renforcer euh, cette activité territoriale qui passe à la fois par... Euh, par le, le réseau cinéma départemental, qui passe par le fait que le, le centre d'art sorte de ses murs, par exemple l'année dernière avec une exposition au Jardin Massé, qui passe par la programmation itinérante du Parvis avec quand même 65 représentations l'année prochaine hors les murs du Parvis, voilà, ça passe par tout ça. Et l'autre axe, vous l'avez cité aussi, c'est le travail en direction de la jeunesse, c'est-à-dire que vous savez, c'est quand même très difficile quand on se met au dernier rang d'une salle de, de théâtre et qu'on regarde la couleur des cheveux des spectateurs. Euh, donc c'est vrai que l'objectif, c'est quand même d'essayer de faire en sorte de renouveler les publics. Heureusement que nous avons des aficionados, des, 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 des abonnés de longue date, c'est eux qui font le socle de notre, de notre public. Donc je ne suis pas en train de critiquer le fait que mes parents, par exemple, aient, aient pris 25 spectacles la saison prochaine. Ce n'est pas que pour me soutenir. C'est parce que, historiquement, ils ont toujours été beaucoup au parvis et continuent à y venir. Heureusement. Ceci dit, ce qui est important, moi j'ai des enfants qui ont 12 et 17 ans, il faut les traîner au spectacle alors que ça fait 25 ans que je travaille dans ce milieu, que je les amène depuis tout, tout petit au, au spectacle, ça ne veut pas dire que j'ai créé chez eux une, une appétence réelle pour ça. Donc il y a ce travail qui est très important, donc en direction de, du scolaire bien sûr, parce que c'est là qu'on qu les attrape grâce au partenariat avec les établissements, avec les profs hein, clairement, mais aussi c'est comment on essaie de travailler au fait, justement, qu'ils aient envie de venir vers nous de façon individuelle. Et ça, c'est le plus difficile, euh, mais c'est en, notamment en déployant des projets participatifs. Je pense, euh, pendant le festival Le Grand Jeu, euh, on fait un week-end euh, spécial pour les ados, avec euh, à la fois euh, Extrême Ados, c'est une opération euh, où on prend euh, 20 adolescents euh, pendant 48 heures. Dans l'urgence, ils créent un spectacle avec une grande euh, metteuse en scène qui est Pauline Bail. Hein, qu'on accueille en début de saison. Il y a un marathon du cours où, où des groupes d'ados vont travailler, à fabriquer euh, sur un thème donné des courts-métrages. Et puis, on a aussi Artichaut, un atelier au centre d'art pour les adolescents. Et tout ça sera restitué à la fin de ce week-end, où tout le monde se, se mêlera. On va leur demander aussi de travailler avec nous sur la com. C'est eux qui vont, qui vont fabriquer les affiches, qui vont travailler sur les réseaux sociaux. Ça, je pense qu'ils maîtrisent mieux que nous. Bon, L'idée, voilà. c'est de montrer que c'est aussi un moyen de s'émanciper que de travailler avec une structure comme la nôtre, voilà, tout simplement.
0: Et vous avez fait un effort aussi au niveau de la tarification
1: oui, alors, alors ça c'était déjà, euh, déjà le cas, c'est-à-dire qu'on avait, euh, avait un tarif unique euh, pour les moins de 26 ans, donc ça c'est toujours le cas. Hein. Donc Maintenant, on a on a choisi cette année, bon, on, on connaît les, les problématiques d'inflation euh, actuelles, et euh, on a essayé d'être euh, un peu plus encore euh, volontariste en la matière, en, en étendant ce tarif réduit à toutes les personnes... Euh, en situation de, de chômage euh, etc donc euh, les, les bénéficiaires du rsa de la aussi voilà donc ça veut dire qu'on a essayé de détendre ce tarif réduit euh, au plus grand nombre c'est à dire à part trois spectacles qui sont un peu hors tarification euh, on pour, je peux les citer hein, c'est euh, les balais de locage avec euh, le lac des signes maxime le forestier et Pommes, qui sont trois spectacles un peu exceptionnels euh, en dehors de cela tous les spectacles sont accessibles pour un tarif de 10 euros. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir à la Hallograin, à Toulouse, pour aller voir le Capitole. Je vous mets au défi de trouver un tarif aussi bas, alors que chez nous, voilà, les gens qui veulent voir le Capitole, c'est 10 euros pour les personnes que donc, donc, je viens de citer qui sont dans des situations particulières.
0: Alors on va parler peut-être avant de, de la programmation de la saison, de l'été culturel donc qui va se dérouler du, du 5 au 26 juillet alors avec du cinéma plein air alors sur une thématique qui se rapproche un petit peu euh, ben de l'événement qui va avoir lieu en 2024, c'est-à-dire les Jeux Olympiques
1: Alors Oui, en fait, on a essayé de, de, de tirer un, un fil entre la Coupe du monde de rugby en 2023 et euh, les Jeux Olympiques en 2024. Donc d'ailleurs, dans la saison, il y a plusieurs spectacles comme ça qui font un peu référence à cette thématique sportive. Et puis, mêler sport et culture, c'est aussi intéressant dans cet objectif de de développer de, des publics euh, nouveaux. Moi, j'ai beaucoup joué au rugby hein, dans ma jeunesse. Euh, je croise encore d'anciens des, des, camarades de, de club. Il euh, n'y en a pas un qui met les pieds au parvis. Euh, donc, euh, alors ils sont très contents que ce soit moi le directeur. Hein. Ils sont fiers, presque, mais, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'ils viennent. Donc, euh, L'idée, c'est de trouver aussi dans la programmation des choses qui pourraient les attirer. Donc pour parler de l'été culturel effectivement, on a choisi d'avoir une dizaine de rendez-vous qui mêlent le cinéma en plein air et le spectacle vivant. Donc autour de la thématique sportive, donc c'est vrai que nous on a le Tour de France chez nous bien sûr qui passe chaque année. Donc on va ouvrir le 5 juillet d'ailleurs à l'occasion du Tour de France avec une projection en plein air sur le parking du méridien du film La Grande Boucle. Donc le lendemain il y a l'étape d'ailleurs du Tour de France qui part de Tarbes, je crois. Euh, ensuite, euh, on a vraiment déployé cette, euh, cette euh, position euh, sportive, finalement, avec un, euh, cherche, un compteur, ça y est, euh, donc Olivier de Robert, qui, euh, qui est un compteur ariégeois qui mène un, un travail très intéressant, notamment historique. Hein, euh, mais là, il a choisi, avec mémoire en short, de nous proposer un spectacle en trois parties. Une première partie sur la, la, la demi-finale France-Allemagne en 1982 le, de foot, donc euh, souvenir douloureux euh, pour ceux qui l'ont vécu. Euh, le, le, le Tour de France euh, dans les Pyrénées, dans les, dans les étapes de montagne, notamment dans les étapes arriégeoises, à hauteur d'un petit garçon de 12 ans qui qu était Olivier de Robert qui allait sur, évidemment sur le bord des routes pour... Euh découvrir les, les, les coureurs du, du Tour de France et la troisième partie c'est sur le rugby mais le rugby des campagnes le rugby cassoulet si vous voulez le rugby de série euh, et c'est donc c'est à la fois très drôle très touchant et, et très juste en fait dans ce que dans ce que ça raconte donc à chaque fois euh, on proposera le spectacle d'Olivier de, de Robert suivi d'une projection euh, cinéma euh, avec des films autour du sport mais pas seulement au, autour du rugby ou du, ou du vélo, hein. il, y a des, il y a des films très très variés et euh, une dizaine de dates donc de l'eau loudanviel de jusqu'à Pontac en passant par Orient ou Seméac.
0: Alors il faut préciser que tous ces spectacles dont sont gratuits excepté le, le grand concert qu'il va y avoir à Saint-Larry et qui est avec deux grands improvisateurs, Jean-François Zigel et André Manoukian.
1: Oui, c'est vrai que l'année dernière, il y a une belle rencontre en fait entre André Mire, maire de saint et André Manoukian, qui avait déjà été en concert l'année dernière là-bas. Donc on a décidé, avec, avec la mairie de saint lary de proposer une journée musicale qui va commencer à midi à l'hospice du Rio Maju, avec un concert gratuit pas avec André Manoukian et Jean-François Zigel, mais avec avec Maël goldfazer qui est un, un magnifique euh, guitariste euh, jazz flamenco. Puis il y aura une déambulation, une déambulation dans les rues de Saint-Lary euh, avec une batucada et le soir donc le concert, euh, grand concert euh, comme vous l'avez dit entre deux grands improvisateurs que sont Jean-François Zigel et André Manoukian dans une espèce de battle euh, entre euh, un improvisateur classique et un, un improvisateur plutôt jazz, dans une très belle relation entre tous les deux, très drôle, euh, très érudite à la fois, mais très accessible aussi. Donc euh, ce concert aura lieu le lundi 17 juillet, euh, donc à Saint-Lary, au centre-ville. Je suis... Dans le béton, coincé entre deux
2: maisons Sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre
1: dans la ville J'ai grandi loin un défauté Mes frères dans les forêts
2: une famine, comme un arbre dans la ville.
0: Alors, nous allons en venir maintenant euh, au vif du sujet. Donc, c'est la saison. Alors, avec des événements, des artistes qui ont marqué l'histoire du parvis. Alors je vais commencer peut-être par Maxime Le Forestier puisque Marc Bélit en parlait lors de la présentation. Euh, le premier spectacle, je crois, que l'association a, a monté, c'était avec 1200 spectateurs et avec Maxime Le Forestier.
1: Alors effectivement, la, les, la première saison du Parvis euh, a été euh, une saison avec une construction autour de la chanson. Donc il y avait Maxime Le Forestier, il y avait Léo Ferré aussi dans la première saison. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus tôt, l'idée, c'est d'arriver à avoir, dans la saison, quelques artistes qui ont marqué l'histoire du Parvis. D'abord parce qu'ils ils y sont passés dans les premières saisons, soit parce qu'ils ont été dans l'histoire du spectacle, vivant en France ou en Europe et dans le monde, des artistes marquants, hein, clairement. Donc, on a effectivement Maxime Le Forestier, Programmé dans les années 70, reprogrammé dans les années 80, et euh, là qui a un nouveau tour de chant euh, euh, très réussi euh, après son dernier album, euh, et qui bien sûr euh, nous proposera à la fois des chansons nouvelles et puis bien, toutes les tous les tubes qui l'ont fait connaître, quoi, de, depuis euh, San Francisco jusqu'à né quelque part, etc. Donc c'est vrai que pour nous c'est important parce que c'est un symbole, mais pour moi c'est important de le contrebalancer. Euh, aussi avec euh, une chanteuse euh, qui a le vent en poupe aujourd'hui, qui est jeune, euh, qui est pomme, qui va faire euh, cet été euh, tous les grands festivals, les Francofolies, les vieilles charrues, les auroquiennes, etc., elle est partout hein, devant des, des, devant 30 ou 40 000 personnes. Euh, nous, on est très heureux de pouvoir la, la proposer devant 750 spectateurs, parce que ce n'est pas du tout le même rapport ni à l'artiste ni au spectacle. Voilà, donc à chaque fois, euh, l'idée c'est de, de, de pouvoir euh, équilibrer finalement des artistes euh, historiques qui ont marqué l'histoire du Parvis et des artistes qui nous engagent euh, dans l'avenir.
0: Oui, en théâtre aussi, il y aura Dominique Blanc.
1: Voilà, en théâtre, c'est vrai que les, les, deux, les deux spectacles un peu historiques, les deux figures historiques du spectacle vivant euh, dans le domaine du théâtre, c'est Jérôme Deschamps euh, qui vient avec un, un avare, c'est lui-même qui joue Arpagon, et Dominique Blanc qui vient donc euh, présenter le spectacle La Douleur euh, dans une mise en scène euh, de Patrice Chérault évidemment Patrice Chérault est décédée mais elle, elle poursuit ce, ce travail en, en, en maintenant ce, ce spectacle qui est peut-être celui qui un de ceux qui l'a le, le plus marqué dans, son, dans sa vie de comédienne et d'actrice donc euh, on l'a déjà présenté aussi hein, Dominique Blanc donc c'est vrai qu'elle si fait encore une dernière tournée avec ce spectacle, on se dit que c'était l'occasion de de la réaccueillir. Et en même temps, c'est pareil, ces deux artistes-là euh, sont euh, contrebalancés par peut-être trois, euh, trois artistes majeurs de la création actuelle en, en France, hein, que sont Marion Siffer avec euh, son spectacle Dadi, que sont Baptiste Aman avec Salle des Fêtes et Julie Bérès avec La Tendresse. Pour moi, c'est les trois spectacles très différents, très actuels, euh, qui en même temps, euh, euh, justement, permettent de nous engager... Euh, dans le présent et dans le futur.
0: Alors, il y a aussi la danse, bien sûr, avec des, le lac des
1: cygnes. Oui, oui, bah on, on a fait exactement pareil sur la danse. Hein, C'est-à-dire que là, vous allez avoir euh, Lucinda Childs, euh, par exemple, avec un spectacle qui s'appelle Relatif Calme. Lucinda Childs, c'est euh, la plus grande chorégraphe euh, vivante actuelle, euh, de, de, qui, de, on va dire des années 70-80. Euh, sa, sa compagnie a été créée dans les années 60, euh, la dernière fois qu'elle est venue au, au Parvis, c'était en 1981. Donc euh, elle a 85 ans, elle est présente au plateau. Euh, donc elle, elle engage euh, cette recréation d'un spectacle qui s'appelle Relatif Cam avec Bob Wilson. C'est magnifique, hein. et donc là on est très très heureux de l'accueillir plus de 40 ans après euh, au Parvis. Vous avez cité le Lac des Signes d'Angelin Prèche-Locage qui est passé plusieurs fois au Parvis. Donc là c'est une très grande forme, hein, 26 danseurs. Euh, donc, c'est peut-être le, le plus grand ballet qu'on aura la, la saison prochaine. Et tout cela, bien sûr, se contrebalance avec euh, Anne-Thérésa Le Kersmaker, dont la dernière création euh, sera visible cet été au Festival d'Avignon. Donc, on l'aura, nous, au, au mois de mars, avec Maud Le Pladec, qui dirige aujourd'hui. Euh, le Centre chorégraphique national d'Orléans, euh, avec euh, les ballets de la Sao Paulo Dance Company qui viennent pour la première fois euh, au Parvis. Donc voilà, c'est vrai que c'est une programmation aussi très équilibrée, euh, avec à la fois du néoclassique, euh, du contemporain, euh, du hip-hop, avec Bouziane Boutelja euh, qui nous propose sa nouvelle création, euh, Récréation. Euh, voilà, l'idée c'est d'être sur des programmations aussi très éclectiques et très équilibrées.
0: Alors il y aura des circassiens aussi
1: Oui, bien sûr. En, en cirque, on a deux chapiteaux. Euh, deux chapiteaux, le premier que nous allons installer euh, à, sur le campus universitaire euh, ENIT-IUT, euh, donc c'est Décrochez-moi ça, la compagnie Bête de Foire qui est une compagnie complice du Parvis qui a déjà tourné l'année dernière avec un autre spectacle qu'on a fait tourner un petit peu partout dans le département donc, euh, et ensuite on a Horaison, le, le spectacle de la compagnie Rasposo, la compagnie Rasposo est une compagnie historique du, du cirque euh, nouveau on va dire, du cirque contemporain en gros, ils ont, font partie avec Archaos, avec Bartabas, avec Igor et du cirque Dromesco, de, de ceux qui ont renouvelé un peu le genre en France et en Europe. Et là, c'est leur fille Marie Molliens, qui a repris le flambeau et qui présente ce spectacle « Oraison, qui est une espèce de synthèse entre l'univers de David Lynch et euh, la strada de Fellini. C'est assez formidable, hein. visuellement c'est très très beau. Et techniquement, euh, voilà, c'est la plus belle file de feriste actuelle, Marie Moliens. Et donc ça, c'est ces deux chapiteaux qui encadrent une saison qui va se déployer avec différents rendez-vous, dont le spectacle dit de Noël au mois de décembre avec la compagnie Machine de Cirque, qu'on a déjà accueillie cette année, qui vient avec son nouveau spectacle, qui s'appelle La Galerie, en décembre au Parvis. Donc.
0: Alors j'aimerais bien que vous nous parliez aussi de D'Artagnan. Donc ça va être un spectacle en trois parties. Pourquoi avoir choisi d'artagnan cette année
1: alors, alors c'est pas d'artagnan c'est les trois mousquetaires euh, et les trois mousquetaires en fait euh, bon, vous connaissez le, le, le ce, ce roman de d'alexandre dumas euh, il faut savoir qu'il avait euh, publié ça en, en feuilleton dans la presse à l'époque euh, donc c'était un genre très prisé au 19e et en fait il y a une compagnie qui a décidé de rester sur ce principe-là, de rendre hommage finalement au feuilleton. Et aujourd'hui, le feuilleton, c'est quoi C'est les séries à la télé. Et donc, ils ont décidé de prendre exactement le principe de la série télé, c'est-à-dire qu'il y a trois spectacles, mais c'est trois saisons, et chaque saison est découpée en plusieurs épisodes. Et euh, l'idée, c'est que à chaque fois, ils font donc comme exactement comme à la télé, bande-annonce, résumé des épisodes précédents, etc. C'est exactement comme une série télé. Et, et donc du coup on peut ce qui permet de voir soit chaque spectacle donc chaque saison de façon indépendante ou de voir l'intégrale. et honnêtement euh, moi j'ai vu ça à, à Toulouse il y a quelques années maintenant euh, c'est tellement addictif hein, comme les bonnes séries télé que quand vous, quand vous plongez sur le, dans le premier épisode euh, c'est très difficile de décrocher en sachant que ça paraît énorme mais c'est pas si énorme en gros c'est des spectacles de deux heures euh, en moyenne, hein. ça veut dire que euh, on va faire ça le samedi 15 octobre, de mémoire, euh, de 15h à, à 17h, il y a le premier épisode, de 17h à 19h, la première saison, pardon, 17h à 19h, la deuxième saison, et le lendemain, le dimanche, à 15h, on fait la troisième saison, ça veut dire venir passer deux après-midi au théâtre, au Hara... En sachant qu'ils utilisent des décors naturels, hein. donc euh, évidemment les haras euh, avec les chevaux, les écuries, etc. C'est parfait, quoi. Et en fait, le principe, c'est que c'est une jauge réduite hein, pour 150, les 200 spectateurs maximum, et qu'en fait, on fournit le siège à chaque spectateur qui vont se déplacer d'épisode en épisode, puisque chaque épisode va avoir lieu dans un décor naturel différent. Voilà. C'est formidable, vraiment. C'est une jeune équipe absolument géniale. Euh, est à la fois, on est à la fois complètement dans l'esprit de, de, de Dumas et à la fois dans une, une espèce de joie euh, euh, très communicative. Quoi. Et je pense que les, les gens qui vont voir ce spectacle, enfin, en tout cas cette série, euh, seront ravis d'en découvrir la suite euh, certainement sur les saisons qui suivent. Puisque là on, pr on présente le premier cycle, c'est-à-dire les trois premières saisons, en sachant qu'il y a encore deux autres cycles. Donc en tout il y a neuf saisons des, des trois mousquetaires
0: c'est parfait, en plus c'est vrai que d'Artagnan, dans le département, a un impact certain, puisque bon, sa mère a vécu dans le département. Voilà. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a des spectacles particuliers Alors, j'aimerais aussi que vous nous parliez de ce qui va peut-être euh, terminer la saison, c'est-à-dire un spectacle où il Très va y avoir de la chose, un embrasement. Ça va partir, du, je crois, de la collégiale d'Ibos jusqu'au méridien. Donc, ça, ça va être aussi un grand moment festif.
1: Alors, effectivement, euh, on a décidé de, de marquer le coup un petit peu au mois de juin 2024. Donc tout n'est pas encore complètement euh, déterminé puisqu'on on est en train de construire ces moments-là euh, qui sont des moments particuliers puisque on, on essaie d'être dans l'espace public, hein, euh, donc euh, sur le principe aussi de l'accessibilité à tous, donc euh, sans billetterie. Et que forcément l'espace public, quand vous commencez à travailler sur des volumes euh, de public importants, euh, ça, ça pose des problèmes d'organisation euh, assez lourds, quoi, et notamment en termes de sécurité. Donc, ce qu'on peut d'ores et déjà annoncer, c'est que le 15 juin 2024, qui est un samedi, on va organiser un temps fort à Ibos. Alors, quand je dis à c'est de la collégiale au méridien. Euh, donc, euh, on va avoir plusieurs moments de spectacle, hein, euh, certainement des choses très différentes. Euh, on imagine euh, une déambulation d'un un spectacle audio casqué euh, dans la galerie commerciale on imagine, la symphonie, alors ça c'est, c'est pas encore, on imagine, ça c'est calé, la symphonie pour klaxonner essuie-glace de Jérôme Rouget que, un certain nombre de spectateurs ont découvert dans les saisons qui viennent de s'écouler dans plusieurs moments de spectacle ou même sur les présentations de saisons auxquelles il a participé. Donc là c'est une vraie symphonie pour un orchestre de voitures et de conducteurs de voitures, donc c'est extrêmement drôle évidemment. Et donc le, ce, ce temps fort se conclura avec la compagnie de la machine qui est connue pour ses géants, notamment pour le Minotaur qui a fait une sortie fracassante au centre-ville de Toulouse, mais évidemment, ça, il s'agit de très, très grands spectacles faits pour des métropoles qui ont les moyens de se payer ce genre de choses. C'est vraiment des, des, des énormes spectacles et des coûts, évidemment, très importants. Donc, on n'aura pas la, la possibilité de présenter ça à Tarbes. En revanche, il y a une branche de la Compagnie de la Machine qui est dirigée par Pierre de Mecnem, qui fait des installations de feu et euh, l'idée c'est de partir sur une grande déambulation depuis la collégiale jusqu'au méridien avec euh, donc la compagnie qui embarque le public dans des installations euh, de feu avec euh, des braséros, des, euh, plein, plein de choses, des, des, des choses assez magiques. Hein. Et euh, le final, ça sera effectivement l'embrasement du parvis et du, du méridien avec un final pyrotechnique tiré depuis les toits du méridien. Voilà, et donc derrière ça, notre, notre idée c'est d'organiser un grand bal populaire euh, et puis un certain nombre de choses autour de, autour de ce moment-là qui ne sont pas encore calées, mais que, je pense qu'en janvier on sera en capacité d'avoir déterminé et de communiquer autour de l'ensemble des rendez-vous de, du mois de juin 24.
0: Alors j'aimerais aussi qu'on parle en musique, c'est vrai, de ce qui semble être un événement, enfin, en tout cas pour moi ça l'est, c'est la venue d'Alexandre Tarot avec l'orchestre du Capitole. Euh, et aussi peut-être des deux Carmen alors l'Opéra qui va être diffusé en direct et puis une version particulière de Carmen
1: oui alors c'est vrai que cette année alors vous savez c'est tombé comme ça aussi ça dépend des opportunités de programmation il se trouve que les deux euh, concerts symphoniques que nous avons sont deux concerts symphoniques consacrés à Mozart donc, le premier, c'est l'orchestre de Pau Pays de Béarn, avec une très grande pianiste aussi qui s'appelle Lise de la Salle. Et euh, le second, c'est vous l'avez nommé, hein, c'est donc l'orchestre national du Capitole, avec Fabio Biondi qui a la direction, et donc Alexandre Taro au piano. Donc, c'est vrai que c'est deux moments, euh, avec deux concerts très différents, évidemment les programmes ne sont pas les mêmes, <rire> euh, mais euh, à chaque fois avec euh, orchestre, euh, pianiste, un, un soli un soliste. Donc, c'est vrai que. C'est assez, assez chouette parce que c'est assez ouvert. Quoi. Je pense que Mozart, autant il y a certains compositeurs qui sont peut-être plus difficiles d'accès. Je pense que Mozart, ça parle à tout le monde. Donc on est très heureux que finalement de cette coïncidence, qui n'est pas une volonté au départ, ça que je veux dire. Euh, et ensuite, les deux Carmen, oui, c'est vrai qu'on renouvelle euh, cette année le, le, les retransmissions en direct du Metropolit Metropolitan Opera de New York. Donc on en fait deux, La Rondinée et euh, Carmen. Donc bon, ça je pense que tout le monde connaît. Et effectivement, l'autre Carmen que nous accueillons, euh, ça, ça, ça s'appelle Carmen, c'est sous-titré sous pardon. Un piano dans la montagne. C'est Sandrine Anglade qui est une, une metteuse en scène qui, qui travaille beaucoup pour l'opéra hein, et qui là a décidé de monter un Carmen avec une adaptation euh, donc de la musique pour quatre pianos. Donc quatre pianistes sur scène, avec euh, bien sûr les voix lyriques hein, bien sûr et donc on, re on retrouve l'essence vraiment de l'œuvre de, de Bizet et c'est à la fois très original euh, et surtout on est, on est capté par les voix le, enfin, le, la relation piano-voix fonctionne extrêmement bien pour l'instant le spectacle n'est pas créé hein. il sera créé en novembre juste avant que, que ça ne vienne au, au parvis mais on a déjà eu quelques images des répétitions c'est vraiment... Euh, un moment qui s'annonce assez exceptionnel parce que c'est très rare de, de voir ce Carmen de cette façon-là.
0: Oui, alors il y aura aussi en musique euh, un spectacle avec Sandoval, Lopez.
1: Oui, euh, ben c'est toujours pareil, hein, c'est dans l'idée d'essayer de, de construire aussi avec des partenaires. Vous savez qu'il y a quand même un festival historique ici euh, euh, le, de la Peña-Andalouse euh, avec euh, Françoise Cervantes. Euh, et c'est vrai que L'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut on peut construire avec eux. Nous, on a toujours travaillé avec eux autour du cinéma. Il y a eu, ben, il y a très longtemps, je pense, des, des, des spectacles qui ont été faits en, en commun entre le Parvis et la Peña Andalouse. Et là, on, on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'est de proposer une tournée de spectacles qui fasse rayonner le festival en dehors de, de l'agglomération de Tarbes. Donc, on a demandé à, à Bernardo Sandoval et Serge Lopez de travailler à Emmanuel Rodriguez qui est le magnifique guitariste euh, à Tarbé. Et donc tous les trois ils vont nous proposer donc, euh, un, un spectacle qui va tourner euh, pour cinq dates euh, un peu partout dans le département. Donc ça on en est ravis et je pense que c'est aussi un moyen de rendre visible un festival euh, qui... Euh, qu'il est déjà, hein, mais peut-être un peu le faire, le faire rayonner, on va dire, un peu au-delà des frontières de l'agglomération de
0: Alors, aussi dans Les Lumineuses, euh, il y a un temps particulier, hein, c'est Dark,
1: euh, dark, side, of dark
0: side of the Rock. Donc, vous allez travailler aussi un petit peu avec la GESP. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Bon, euh, non, je connais bien euh, Pierre Domingès depuis longtemps. Euh, on a, depuis que je suis arrivé chaque année, fait au moins un concert en commun. Euh, là, l'idée c'était de voir comment euh, travailler non seulement avec la GESP, mais également avec d'autres acteurs de, des musiques actuelles, que sont euh, Jaspir qui organise le festival Jazzalus, que sont euh, le conservatoire, bien sûr, euh, Guitarpège, une association aussi tarbaise qui fait pas mal de choses, et le Celtic, qui est le lieu mythique à Tarbes, qui organise quatre concerts par semaine et de façon très très large. D'ailleurs, ça va de, de jam du conservatoire jusqu'à du, du punk rock euh, qui nous fait dresser les cheveux sur la tête. Donc euh, l'idée, c'était de voir comment on pouvait travailler tous ensemble autour d'un... Autour, pas d'un festival, mais d'un temps fort, autour de musiques, peut-être, qui sont des musiques un peu difficiles à, à vendre, entre guillemets. Donc, euh, on a appelé ça Dark Side of the Rock, euh, en référence à l'album des Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Et l'idée, c'est d'être sur un, une programmation qui réunit, on va dire, de la musique expérimentale, du jazz expérimental, euh, du rock progressif, euh, du rock dit in opposition, qui était un mouvement qui, est, qui, qui a était très fort notamment dans les années 70-80. Euh, la musique zool, le c'est la musique euh, produite par le groupe Magma euh, qui, est, qui existe encore, hein, qui d'ailleurs avait été programmé dans les premières années au Parvis. On, on aurait, on a essayé en fait de programmer Magma, euh, qui a fêté ses 50 ans d'existence l'année dernière. On n'a pas réussi à trouver la, la bonne date. Donc, on fait deux concerts au Théâtre des Nouveautés avec Serge, qui est un groupe originaire en partie de Tarbes, hein, voilà, et qui, qui aujourd'hui tourne beaucoup à l'international, qui est installé plutôt en Belgique, mais on a réussi à monter une mini-tournée en relation avec Toulouse et, et, et Albi pour les faire venir à Tarbes, et puis le lendemain, on va faire une soirée avec un, le, le groupe Ogre, qui est un groupe local vraiment tarbé, et ça c'est assez formidable parce que c'est un groupe qui est accompagné par le, la geste mais qui a aussi été programmé notamment au Celtic, et derrière un, un, un groupe absolument étonnant de lyonnais qui s'appelle Poil et qui euh, a réuni, enfin, qui, en tout cas, c'est la, la rencontre entre, entre ces lyonnais et une chanteuse japonaise incroyable qui s'appelle weda et donc c'est de la musique. Euh, un concert qui va être étonnant d'étonnant et l'idée c'est d'essayer de voir comment on travaille ensemble pour soutenir ces musiques un peu expérimentales avec le conservatoire qui va faire des participer à des master proposer aussi des, des, des petits concerts un autre concert qui aura lieu certainement au celtic une convention du disque avec tous les disquaires spécialisés du coin bon voilà c'est l'idée c'est de de créer un, un, un moment convivial finalement autour d'une une, presque une niche artistique euh, qu'il est habituellement difficile à défendre. Et donc L'idée, c'est que si on s'y met tous, on va y arriver.
0: Et alors Il y a un autre grand moment aussi, euh, avec Cécile McLaurin-Salvant, qui, après le, le festival de Marciac cet été, puisqu'elle y passe, euh, viendra donc au Parvis. C'est quelqu'un qui a aussi eu plusieurs euh, nominations et plusieurs récompenses
1: oui, oui, c'est ça. Encore une fois, nous, on veut être éclectique et essayer de proposer des concerts qualitatifs dans une salle de qui paraît grande à l'échelle du département. 750 places, oui, c'est la grosse salle du département, mais qui est toute petite par rapport aux 5000 places du Chapiteau de Martiac ou au... ou au grand festival auquel je faisais référence tout à l'heure en parlant de pommes quoi Donc l'idée, c'est d'être sur... Euh, des propositions qualitatives. Aller voir Cécile McLaurine-Salvant à Marciac et l'avoir la voir au parvis, ça n'a rien à voir. Euh, enfin, C'est totalement différent. Et c les deux doivent exister, et tant mieux. Hein. Attention, je ne suis pas en train de critiquer Marciac. Mais euh, on, nous, on se dit qu'on do, ne doit rien s'interdire hein, en sachant que euh, ce n'est pas toujours facile euh, d'avoir les artistes qu'on souhaite avoir chez nous parce que euh, on est limité euh, par notre jauge, hein, clairement, c'est-à-dire que euh, il y a un certain nombre de spectacles quand on parlait de prêche locale tout à l'heure, on aurait une salle de 1200 places on la remplirait deux fois et euh, économiquement ça serait beaucoup plus rentable pour nous bon, euh, ça veut dire qu'il faut toujours qu'on soit un peu malin euh, entre euh, des têtes d'affiche et des découvertes et c'est notre rôle, c'est aussi d'aller vers la découverte donc quand on parle de Cécile maclaurin salvant en première partie il y aura Sandra Cipola qui est une, une jeune chanteuse euh, qui mérite aujourd'hui de, sort de, de, de sortir euh, un petit peu euh, de, de, au niveau comment dirais-je public quoi euh, clairement et de la même façon euh, on a associé pour trois pour trois ans euh, Émile Parisien, le saxophoniste Émile Parisien, qui sera aussi cet été sous le chapiteau de Marciac, et le fait de l'associer nous permet aussi de travailler avec lui à la fois sur des formes en solo qui vont aller dans le département, sur son nouveau quartet qu'on va présenter en double plateau avec Henri Texier en sextet, Texier étant un grand, un grand jazzman mais qui commence à, à, à avoir une grande, grande bouteille et qui, donc, qui, ne, tourne, qui tourne finalement un peu moins. Et l'idée, c'est d'arriver à, à, à proposer un double plateau, justement, toujours pareil. Euh, on, se, on se tourne vers le, notre passé, et on est aussi dans le présent, et euh, on se tourne vers l'avenir.
0: Et alors, une première, c'est un spectacle à l'espace Robert Hossein, dans un aquarium.
1: Alors ça, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure quand j'ai parlé du cirque, mais euh, c'est aussi un événement pour nous. Hein, je pense que ça, c'est du jamais vu. Hein, c'est un spectacle que j'ai découvert l'année dernière euh, à Circa, le festival de cirque actuel euh, c'est donc deux artistes euh, qui proposent euh, un spectacle de cirque qui est entre l'acrobatie et la danse mais en immersion dans l'eau donc c'est un spectacle de circassiens en apnée alors de temps en temps comme ils remontent à la surface euh, pour reprendre leur respiration, c'est pas non plus euh, Jacques Mayol mais euh, c'est un spectacle magnifique, visuellement magnifique surtout c'est unique quoi. moi je n'ai jamais vu ça et je pense que ça, on ne va pas le revoir de si tôt. Donc, um, Out of the Blue, une heure euh, où on se retrouve nous-mêmes un peu en, en, dans une espèce un de, fascination, de fascination en ap, apnéique. <rire> euh, C'est non, non, vraiment un spectacle magique, hein, très, visuellement euh, extrêmement réussi, qu'on propose à l'espace Robert Hossène. Parce que, tout simplement, au parvis, on ne peut pas le proposer. Vous savez que le parvis est au-dessus d'un centre commercial, je pense que tout le monde le sait, mais qu'en fait, en termes de résistance, le poids de l'aquarium fait qu'on ne peut pas le proposer chez nous. Donc, on a proposé du coup à Lourdes, qui est aussi une ville partenaire forte du du parvis, de le proposer là-bas, en sachant qu'on est juste à côté du centre nautique de Lourdes et que l'idée, tout quand je parlais tout à l'heure des Jeux olympiques, etc., ça fait partie des spectacles qui sont dans la saison aussi un peu liés à cette thématique-là. Donc on va travailler avec le club, le, le centre nautique de Lourdes pour les faire venir, assister à des répétitions, discuter avec les artistes, etc., et essayer de construire quelque chose autour de ce spectacle-là.
0: Alors le Parvis c'est aussi euh, un support à la création, donc je crois qu'il y aura à peu près quatre créations qui vont être présentées au Festival INE euh, d'Avignon
1: Absolument, euh, on a quatre spectacles cette année qui sont euh, des coproductions du Parvis qui vont être créées dans le cadre du Festival d'Avignon, donc « Écrire sa vie », la nouvelle création de Pauline Bayle, d'après les vagues de Virginia Woolf. Donc, Pauline Bide avait présenté Illusion perdue l'année dernière. Donc, ça, c'est en novembre. Ensuite, on a Le Songe de Gwenaël Morin qui, donc, qui adapte Le Songe d'une unité de Shakespeare pour euh, quatre comédiens. Donc, ça, c'est aussi, ça va être très étonnant. Black Lights, qui est la nouvelle création de Mathilde Monnier, donc, la chorégraphe Montpellier-Rennes qui a dirigé le Centre chorégraphique national de Montpellier et le Centre national de la danse pendant de nombreuses années. Et enfin, euh, je, je l'ai évoqué tout à l'heure, la nouvelle création d'Anne-Thérésa de Kersmaker, de Exit Above, là, qui est donc euh, également présentée cet été à Avignon. Donc ça, c'est les quatre euh, spectacles euh, que nous proposons au parvis dans la saison. Après, on, est, on coproduit bien d'autres spectacles. Hein. Je pense qu'au total, on a euh, 20 spectacles coproduits euh, cette année dans la programmation. Ça veut dire un tiers des spectacles que l'on propose sont des coproductions du parvis.
0: Alors c'est une vaste programmation, et cette année, alors je ne sais pas, je n'ai pas fait attention l'année dernière, mais vous allez présenter la programmation dans plusieurs euh, villes du département.
1: Euh, vous le faisiez
0: dire... l'année dernière
1: C'est-à-dire présenter Parce que
0: j'ai vu qu'il y avait une présentation, par exemple à Saint-Larry, euh, enfin dans, euh, dans plusieurs villes.
1: Oui, oui, alors... Euh... Chaque année, on le fait à Tarbes, bien sûr, au, enfin, au Parvis et, euh, et à, Pau. à Pau, donc ça c'est fait. Euh, après, en fait, les présentations, euh, on en fait énormément, mais on ne communique pas forcément autour parce que euh, les, les personnes qui travaillent sur les relations publiques font par exemple euh, une association qui veut une présentation de saison, on, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on va, dans la, la, ils se réunissent, on va à la réunion de l'association et on présente toute la saison. Donc ça, on en fait beaucoup hein, dans les établissements scolaires. On a fait une présentation de saison aux enseignants. Euh, avec d'ailleurs la nouvelle inspectrice d'académie Anne-Michelval. Donc on fait ce travail-là, mais qui n'est pas forcément visible. Mais c'est vrai que des présentations annoncées au public, on en fait une à saint -Larry, vous avez raison, on en fait deux ou trois, comme ça, on n'en fait pas énormément, mais sinon des présentations un peu ciblées sur des, sur des groupes spécifiques, ça on en fait énormément. Et ça c'est évidemment le béaba de notre métier, puisqu'il faut toujours convaincre les spectateurs de venir vers nous.
0: Et c'est aussi une suite de, de la volonté d'ancrage territorial. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais écoutez, je crois que nous avons fait le tour de la saison. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur certains spectacles.
1: Euh, je réfléchis. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses aussi. Peut-être qu'on ouvre avec Stomp. Euh, qui, ça aussi, c'est un événement puisque c'est un, un très grand spectacle qui en est à, à peu près à 20 millions de spectateurs dans le monde et euh, qui ne se n'était jamais passé au parvis donc on a choisi d'ouvrir la saison cette année avec ce spectacle très percussif euh euh, donc, d'une équipe anglaise euh, qui donc, détourne tous les objets du quotidien pour en faire des percussions. Donc, c'est des poubelles, des, des balais. Euh, c'est assez formidable, hein, visuellement très réussi et c'est très chorégraphique, bien sûr. Donc, c'est un peu le, les tambours du Bronx euh, anglais, mais avec. Euh, une finesse de mise en scène et de jeu beaucoup plus importante. Donc moi, je vous engage à découvrir ce spectacle très familial pour ouvrir la saison en octobre.
0: En tout cas, merci Frédéric Esqueret d'avoir pris le temps de venir présenter donc la programmation aux adhérents de l'UDL et puis aux auditeurs de la radio de l'UTL.
1: Merci à vous. À bientôt.
0: À bientôt.
2: Depuis que je n'ai pas le droit Je veux un enfant dans le ventre J'aurais sûrement du terre parfois L'envie si grande et menaçante Depuis que mes amis me montrent Qu'ils disent que je suis comme les autres Je veux un enfant dans le ventre Adios.